0: Wir starten heute diese neue Predigtreihe, die bereits angekündigt wurde. Gemeinsam für das Evangelium ist der Titel. Und wir betrachten miteinander den Philipperbrief. Es ist einer meiner, ich muss dazu sagen, meistens ist genau dieses Bibelbuch, das ich gerade studiere, mein Lieblingsbuch. Aber der Philippabrief ist tatsächlich eines meiner Lieblingslieblingsbücher in der Bibel, zu dem ich immer wieder gerne zurückkomme. Und ich freue mich, dass wir ihn gemeinsam jetzt anschauen werden in den nächsten äh, neun Wochen. Also neun Predigten wird es dazu geben. Bevor ich ähm, jetzt mit euch in die Reihe einsteigen möchte und in den Text einsteigen möchte, möchte ich noch mit uns beten auch. Der Lutz hat es in der Einleitung äh, schon erwähnt oder er hat uns mitgenommen auf die Reise, die er gemacht hat, vor einigen Jahren jetzt schon. Und äh, dieses oder dieses Erlebnis Partnerschaft zu empfinden mit jemandem, den er zum ersten Mal getroffen hat, den er eigentlich nicht gekannt hatte und wo es vielleicht eben am Anfang gar nicht so einfach war, aber es war dann ein Segen und äh, dieses Thema der Partnerschaft, der Gemeinschaft ist ein ganz, ganz wichtiges im Philipperbrief. und wir sind eine Familie hier in der Evangeliumsgemeinde, weil wir zu Jesus gehören, deswegen gehören wir auch zueinander. Deswegen teilen wir Freude und auch Leid miteinander. Und deswegen möchte ich jetzt auch mit uns beten für zwei Paare in unserer Gemeinde. Das eine ist der Iman und die Christina. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Sie sind noch nicht so lange bei uns in der Gemeinde. Iman kommt ursprünglich aus dem Iran. Christina kommt aus Rumänien. Und sie haben äh, jetzt an diesem Wochenende, also sie haben schon vor einer Woche die Standesamtliche Trauung gehabt und jetzt, äh, gestern war die, der Gottesdienst in Christinas Heimatgemeinde ähm, und möchte einfach, dass wir für sie beten und sie segnen, im Start in die Ehe. Und das andere ist, äh, Silke und Werner, Werners Vater ist in der vergangenen Woche gestürzt. Er war vorher schon... Also, äh, krank und, und ist jetzt auf der Palliativstation und äh, es ist wirklich eine ganz schwierige Situation für die beiden, nachdem sie schon äh, vor einigen Wochen einen Schicksalsschlag hatten und, und Silkes Vater ja, verstorben ist, genau, ähm, ihre, Mutter. ihre Mutter, Entschuldigung, äh, Silkes Mutter. Also beten wir, beten wir für die beiden auch und kommen wir zu Gott. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns zu dir gerufen hast. Dass wir zu dir gehören. Deine Kinder sind, Vater im Himmel. Und Herr, deswegen gehören wir auch zueinander. Wir sind eine Familie hier in der Evangeliumsgemeinde und verbunden mit Christen auf der ganzen Welt. Und wir danken dir für Iman und Christina. danken dir, dass sie wirklich den Bund der Ehe eingegangen sind vor dir und jetzt in ihr gemeinsames Leben starten. Und wir beten, dass du sie segnest, Herr. Und hilf uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass wir auch ein Segen für sie sind und sie unterstützen auf ihrem gemeinsamen Weg. Und Herr, wir beten äh, für Werner. Wir beten für seinen Vater. Danke, dass er dich kennt und danke, dass du bei ihm bist, auch wenn er jetzt im künstlichen Tiefschlaf ist. Und ja, Wir beten, dass er in seinem Unbe Unterbewusstsein, Unbewusstsein, gewahr ist, deiner Gegenwart gewahr ist. Und wir beten vor allem für Werner und für Silke und die ganze Familie, ja, dass du sie tröstest, dass du sie jetzt auch führst und leitest und ihnen hilfst, äh, zu sehen, was gerade dran ist, wann, wann es gut ist, für Werner nach Deutschland zu fahren. Stärke du sie, erfülle du sie mit deinem Frieden. Und so kommen wir alle zu dir, weil wir deinen Trost brauchen, weil wir deine Gegenwart brauchen, weil wir dein Reden brauchen in unser Leben hinein. Und wir beten, wenn wir jetzt mit dieser neuen Predigtreihe starten, Herr, dass du durch das Wort reden wirst, dass du inspiriert hast, dass du aufschreiben hast lassen. Herr, mach es heute für uns lebendig, und verändere unser Leben dadurch. Amen. Unser Text für heute Morgen ist im Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Und ihr dürft es schon einmal aufschlagen. Und ich möchte euch aber auch noch ein bisschen mitnehmen, warum wir denn diese Reihe äh, jetzt starten. Warum äh, ich und wir überzeugt sind, dass das ein ganz wichtiger Brief für uns ist, gerade in dieser Situation. Äh, und in unseren Überlegungen gab es zwei Gründe, den Philippabrief miteinander anzuschauen, unter diesem Aspekt gemeinsam für das Evangelium. Gemeinsam für das Evangelium. Und ein Grund hat mit der Pandemie zu tun, in der wir uns befinden. Die Pandemie führt dazu, dass wir uns isoliert fühlen. Dass wir auch irgendwie Trennung untereinander empfinden. Ja, wir können nicht zusammenkommen, so wie wir es gewohnt waren. Wir können nicht so leicht Freunde treffen. Wir müssen Abstand halten voneinander. Wir müssen Masken tragen. Wir fühlen uns getrennt voneinander. Und manchmal ist da auch eine Trennung, aufgrund der Art und Weise, wie wir die Dinge sehen. Manche von uns sind zu Recht vorsichtig und ihnen ist es wichtig, dass wir alle Regeln einhalten, dass sie persönlich auch alle Regeln einhalten. Andere von uns haben Fragen. Einfach wie das mit dem Management der Regierung ist, wie, wie das ist ob die Maßnahmen richtig sind und so weiter und so weiter und da gibt es eine ganze Bandbreite. Und vielleicht haben wir auch in der Gemeinde erlebt, dass, dass es da in persönlichen Beziehungen zu Spannungen kommt und dass wir das Gefühl haben, ja, das trennt uns, wie wir die Situation empfinden. Also das Erste ist die Pandemie und die Auswirkungen, die das hat, das ist das Gefühl der Trennung manchmal. Ja, ein zweiter Grund ist, wir leben in einer, so einer Aufregerkultur. Und die sozialen Medien befeuern das, oder? Jeder, du wirst ermutigt, dass du eine, eine klare, eine starke Meinung hast und dass du dir auch ganz laut kundtust. Und wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, auf Facebook, Twitter, Snapchat oder was, was immer, dann erlebst du das dann erlebst du das, dass Meinungen sehr laut kundgetan werden und, und äh, diese Trennung auch oft befeuert wird oder zwischen Meinungen. Es wird zunehmend schwieriger, sie wirklich zusammenzusetzen oder zusammenzukommen und zu sagen, hey, wir haben hier unterschiedliche Meinungen, aber schauen wir, was uns eint. Kommen wir miteinander ins Gespräch. Wir müssen lernen, das Gemeinsame zu betonen und aus der Gemeinsamkeit her über unsere Unterschiede zu reden. Und genau das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Philipperbrief. Die Einheit, die Gemeinschaft, die das Evangelium schafft. Das ist unsere Basis. Und wir als Gemeindeleitung sind überzeugt, dass das ganz, ganz wichtig ist, gerade in solchen Zeiten, dass wir auf das Zentrum schauen, dass wir auf Jesus schauen, dass wir auf das Evangelium schauen, das uns eint und aus dieser Basis dann heraus leben, miteinander leben und auch in diese Welt hineinwirken, wo es so viel Trennung gibt. So, jetzt nach dieser längeren Einleitung wollen wir uns den Text anschauen. Und ich lade euch ein, mit mir reinzuschauen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Das wird euch helfen, die offen vor euch zu haben, den Text offen vor euch zu haben. Kapitel 1 die Verse 1 bis 11. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Christus Jesus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Das ist das Wort Gottes. Es geht, wer wir gemeinsam sind in Christus. Das ist die große Botschaft dieses Textes. Unsere gemeinsame Identität ist in Christus. Unsere gemeinsame Sicherheit kommt von Christus. Und Geme unser gemeinsames Wachstum geschieht durch Christus. Das sind die drei Punkte, die wir uns anschauen werden in dem Text heute Morgen. Und der erste Punkt ist eben, äh, und jetzt die, genau diese Folie, unsere gemeinsame Identität ist in Christus, die Verse 1 bis 2. Unsere gemeinsame Identität ist in Christus. Das sind diese beiden Verse, die man so oft überliest. oder Das ist einfach dieser Briefeingang, das hat man bei allen Briefen. Wer schreibt diesen Brief, an wen wird er geschrieben und dann kommen Grüße, so ungefähr. Das hat man in allen antiken Briefen gehabt, aber die sind doch ganz besonders immer im Neuen Testament, in der Bibel und sie sind Wort Gottes. Sie haben eine wichtige Botschaft für uns und die Botschaft hier ist, wir haben eine gemeinsame Identität in Christus. Das sagt Paulus, der mit Timotheus gemeinsam diesen Brief schreibt und der schreibt es den Christen in Philippi. Schauen wir das ein bisschen genauer an. Paulus und Timotheus äh, sind, arbeiten zusammen in der Verkündigung des Evangeliums. Timotheus ist ein Teammitarbeiter von Paulus. Wenn ihr euch erinnert, vor einigen Monaten haben wir auch den Timotheus-Brief angeschaut miteinander. Er ja, hat eng mit Paulus zusammengearbeitet und er war dabei auch, äh, als die Gemeinde gegründet wurde und hat die Gemeinde auch immer mal wieder besucht. Ähm, und so schreiben sie jetzt gemeinsam diesen Brief an die Christen in Philippi. Philippi ist eine Stadt in Mazedonien, es war die Hauptstadt Mazedoniens auch, die Provinzhauptstadt. Und äh, wir lesen in der Apostelgeschichte 16, äh, 16 könnt ihr nachlesen, wie die Gemeinde dort gegründet wurde. Wie das verlaufen ist. Und einiges wäre jetzt auch hier, hier sagen, und wir lernen diese Gemeinde auch im Brief natürlich kennen, aber im Kapitel 16 in der Postgeschichte auch. Wie beschreibt Paulus und Timotheus, wie beschreiben sie sich selbst hier? Es ist ganz spannend, sie sagen, wir sind Knechte Jesu Christi. Das ist ein sehr starkes Wort, das ist eigentlich das Wort Sklave. Äh, das heißt, Paulus identifiziert sich damit, dass er sagt, mein, mein ganzes Anliegen ist es, Jesus Christus zu dienen. Seinen Willen zu tun. Das zu tun, was er mir aufträgt. Das ist der Inhalt meines Lebens und der von Timotheus. Und als solche schreiben wir diesen Brief. Denn wir sind die Diener von Jesus Christus für euch. Für euch als Gemeinde. Wir wollen euch in seinem Namen dienen, in seinem Auftrag. Und an wen ist der Brief gerichtet? An Alle Christen, die in Philippi sind. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen wird, aber dieses Wort alle kommt immer wieder in diesem Text vor. Ja? Paulus streicht hier zwar auch zwei Gruppen heraus, oder nimmt sie heraus, die Aufseher und die Diener, das heißt, das ist so die Gemeindeleitung. Wir würden sagen auch eben die Ältesten und die Diakone, ja diese Gruppe, die die Verantwortung in der Gemeinde haben, aber gemeinsam mit allen anderen Christen. An die geht dieser Brief, an die ist dieser Brief gerichtet. Und wie redet er sie an? Er sagt, ihr seid Heilige, allen Heiligen. Und das ist ein Wort, das uns vielleicht zum Stolpern bringt, oder? Wenn du hier aufgewachsen bist in Österreich oder auch wenn du aus einer anderen Kultur hierher gekommen bist, Irgendwann besucht man einmal eine der wunderschönen Kirchen, die wir hier haben. In Wien, das war eben der Stephansdom oder die Michaela-Kirche oder Maria am Gestalten, irgendeine der, der großen alten Kirchen. Und wenn Sie eine dieser großen Kirchen besuchen, dann findet man da drin wunderbare Statuen, oder? Manchmal sind sie nur aus, aus Marmor, manchmal sind sie mit Gold verziert und wunderbar gemalt und. Es sind Menschen in alten Kleidern mit langen Bärten meistens, manchmal sind es auch Frauen eben. Und man, vielleicht beim ersten Mal, wenn man es sieht, stellt man sich, wer, wer, wer ist das? Wen stellt das da? Und die Antwort ist natürlich, ja, das sind Heilige. Und einige kennen man nicht den Heiligen Nikolaus zum Beispiel oder und so weiter und so weiter. Es gibt ein paar Berühmte, ein paar weniger Berühmte, es gibt ganz viele. Aber diese Statuen stehen da herum. Und dann denkt man, aha, das sind Heilige. Und die haben eins gemeinsam, die tragen komische Gewänder. Äh, manchmal wird zu denen auch gebetet oder sie werden angerufen um Hilfe. Vor allem sind sie tot und haben nichts mit meinem Leben zu tun. Aber das ist so irgendwie der Eindruck, das, das sind Heilige. Aber das Spannende ist, die Menschen, die Paulus hier als Heilige bezeichnet, sind ganz normale Menschen wie du und ich. Nehme ich mal kurz mit, ich habe schon gesagt, einige Christen in Philippi begegnen uns noch in diesem Brief, aber eben einige lernen wir in der Apostelgeschichte 16 kennen. Unter anderem ist da die erste, die erste Person, die überhaupt in Europa gläubig wird, ist eine Frau mit Migrationshintergrund. Sie ist eine, eine Businessfrau. Sie hat ein Import-Export-Geschäft. Sie handelt mit Purpur, dem teuersten Stoff der damaligen Zeit. Beliefert vielleicht sogar das römische Kaiserhaus, wahrscheinlich. Kommt ursprünglich aus Kleinasien und lebt aber in Philippi. Und kommt dort zum Glauben, die Lydia. Das ist eine der Christinnen dort in der Gemeinde. Eine andere ist ein Sklavenmädchen. Ein Sklavenmädchen, das von bösen Geistern besessen war. Und dadurch hat sie ihren, ihren Besitzern Reichtum eingebracht, weil sie nämlich die Zukunft vorausgesagt hat oder irgendwie Prophezeiungen gemacht hat, wahrsagen konnte. Und was dann aber passiert ist, ist, sie wurde von Paulus oder von Gott eigentlich durch Paulus von diesen bösen Geistern befreit. Und sie war dort in der Gemeinde. Und dann eine dritte Person war äh, der Gefängnisdirektor des Gefängnisses in Philippi. Wahrscheinlich ein ehemaliger Legionär. Ähm, er, er war eigentlich derjenige, der Paulus und Silas im Gefängnis verwahrt hatte. Sie sind nämlich eben wegen dieses Sklavenmädchens in, ins Gefängnis geworfen worden. Und Gott hat ein Wunder getan, die... Die Gefängnis, es hat ein Erdbeben gegeben, die Gefängnistüren sind aufgesprungen, aber alle Gefangenen waren noch dort und, und er hat Jesus kennengelernt und ist zum lebendigen Glauben gekommen. Also das sind drei dieser Heiligen. Eine sehr, sehr ungewöhnliche, bunte Truppe, oder? Ganz normale Menschen, jeder mit seiner individuellen Geschichte. Aber sie sind Heilige. Und wisst ihr, das Wort Heilige hat, hat weniger damit zu tun, wie, wie gut du und ich sind, welche Leistungen wir bringen äh, und schon gar nicht welche komischen Gewänder wir vielleicht tragen. Na, heilig bedeutet einfach jemand, der Gott gehört. Weil heilig ist das Adjektiv, das beschreibt, wer Gott ist. Gott ist heilig und alles und jeder, der ihm gehört, ist auch heilig. Das bedeutet, dass sie gehören zu Gott. Durch Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Diese Leute in Philippi haben zwei Adressen. Und Paulus schreibt natürlich an, an die Christen in Philippi. Sie wohnen dort. Aber sie sind auch in Jesus Christus. Wenn du Christ bist, hast du zwei Adressen. Du wohnst in Wien. Oder wo immer du wohnst und wenn du jetzt zuschaust. Aber du bist in Jesus Christus. Das ist zutiefst deine Identität. Und das ist das, was uns alle eint, wenn wir an Jesus glauben. Und das ist wichtiger und stärker als alle unsere anderen Meinungen. Auch als theologische Überzeugungen. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Heiliger, du gehörst Gott und du bist in Jesus. Jesus Christus, verbunden mit allen anderen Christen. Das ist dieser erste Punkt. Unsere Identität, unsere gemeinsame Identität ist in Christus. Der zweite Punkt, unsere gemeinsame Sicherheit kommt von Christus. Das sind die Verse 3 bis acht. Das ist ein Text, der mich absolut begeistert. Und wenn ihr die letzten zwei Sonntage hier wart, erinnert ihr euch, wir haben uns in dieser Mini-Predigtreihe Gebete angeschaut. Und es ist spannend, oder? Hier haben wir wieder ein Gebet. Hier sehen wir, wie Paulus für die Gemeinde in Philippi betet. In diesem ersten Abschnitt, in den Versen 3 bis 8, dankt er für sie. Und in Versen 9 bis 11 betet er für sie. Wiederum ein Gebet. Und seine Dankbarkeit ist allumfassend, oder? Vers 3, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und ich bete für euch alle mit Freuden. Wow, das ist großartig, oder? Das ist allumfassend. Er sagt nicht, na, manchmal, wenn ich für euch bete, dann, dann freue ich mich. Äh, meistens mache ich mir da Sorgen um euch. Er macht sich schon Gedanken über sie und das sehen wir später im Brief, aber, aber grundsätzlich ist das Freude über sie in allen seiner Gebete, für sie alle. Das begeistert mich. Und was ist der Grund, warum er diese Freude empfindet? Warum er Gott für sie alle dankt? Eben ist es nicht, weil sie so tolle Menschen sind, so tolle Leistungen bringen. Nein, es ist wegen Jesus Christus, wegen dem, wer er ist und was er getan hat. Vers 5, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und dann Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Und der Vers 6 ist eigentlich der Kernvers hier. Was Paulus hier sagt ist, Gott hat in euch ein gutes Werk angefangen. Vom ersten Tag an, als ich und mein Team nach Philippe gekommen bin und eigentlich schon davor, weil Lydia, sehen wir, ihr Herz war offen. Gott hat schon in ihr gewirkt vorher. Gott hat ein gutes Werk begonnen in ihnen und er wird es vollenden. Was Gott angefangen hat, das bringt auch zum, zum Ende. Bis an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt das ist das, was er hier meint, bis auf den Tag Jesu Christi. Wenn Jesus wiederkommt, um, um in Herrlichkeit zu regieren, um seine Gemeinde zu sich zu holen, um alles gut zu machen. In dieser ganzen Zeit dazwischen, bis er wiederkommt oder bis er uns nach Hause ruft, wird er das gute Werk in uns voranbringen und nicht aufhören damit. Und er wird es zum Ende bringen. Was ist jetzt dieses gute Werk? Und das gute Werk ist, dass wir ihn mehr und mehr, und das werden wir dann sehen auch in den Versen 9 bis 11, dass wir Gott mehr und mehr kennenlernen und von ihm mehr und mehr verändert werden. Es das ist, dass wir das Evangelium begreifen und ergreifen und in unserem Leben umsetzen. Seht ihr, und Paulus beschreibt in diesem Abschnitt eben auch, Woran man das festmachen kann, dass es das wirklich so ist, dass dieses gute Werk, dass Gott dieses gute Werk in ihnen tut, dass Gott sie verändert. Das beschreibt er so. Also, ich habe es in Vers 5 eh schon vorgelesen. Das eine Indiz ist ihre Teilnahme am Evangelium. Und dann später kommt es nochmal in Vers 7. Ihr alle seid Mitteilhaber der Gnade geworden. Paulus sagt hier, dass das so ist, erkenne ich daran, dass ihr Teilhaber geworden seid. Dass ihr meine Partner geworden seid. Und das hat man an der Geschichte von Lutz so schön gesehen. Genau das ist diese Partnerschaft, die dieser Mann in Antwerpen Lutz gegenüber gelebt hat und die sie dann erfahren haben, dieses Miteinander am Evangelium. Mir hat diese Teilnahme am Evangelium für die Philippe ausgeschaut. Für, für, also zwischen Paulus und den Philippern ausgeschaut. Nun, was wir später noch erfahren werden im Philipperbrief, ist, dass dieser Brief in erster Linie auch ein Dankesbrief ist. Paulus sagt Danke, weil die Philippa Geld geschickt haben, um ihn zu unterstützen. Paulus ist im Lockdown. Im harten Lockdown. Er sitzt nämlich im Gefängnis. In Rom. Und die Philipper haben eine Gabe geschickt, um ihn zu unterstützen, um für ihn zu sorgen. Und es war nicht das erste Mal, dass sie das gemacht haben, nein, sie haben das schon ganz am Anfang gemacht. Und sie waren eine arme Gemeinde, es waren keine reiche Gemeinde, aber es war ihnen so wichtig, Partner im Evangelium zu sein, teilzuhaben an der Arbeit, die Paulus und sein Team tut dass sie ihn finanziell unterstützt haben. Und dann in Vers 7 geht es ihm auch noch weiter. So ist es recht für mich. Also er sagt, es ist gut, dass ich so an, über euch denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Das ist eben dieses zweite Indiz. Das heißt, Paulus ist hier im Gefängnis ähm, und es gibt andere Christen, die, die haben sich dann von ihm, von ihm zurückgezogen. Und wir sehen das im nächsten Abschnitt auch, aber die Philipper haben gesagt, na, wir schämen uns nicht, mit Paulus identifiziert zu werden. Wir sind seine Partner weiterhin. Auch im Gefängnis, auch in den Fesseln und in der Verkündigung des Evangeliums. Es gibt eine ganz, ganz enge Partnerschaft hier. Und Paulus sagt, das ist das Zeichen dafür, dass Jesus wirklich an euch arbeitet, dass Gott euch verändert, dass er dieses gute Werk an euch ausführt und dass er es zum Ende bringen wird. Eure Partnerschaft mit mir im Evangelium, in meiner Gefangenschaft, durch eure, auch durch eure finanzielle Unterstützung. Und es gibt auch dieses subjektive Element hier, oder? Das sehen wir in dem, im Vers 8. Gott ist mein Zeuge, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Also, ich sehne mich nach euch. Ich wünsche mir so sehr, wieder mit euch zusammenzukommen. Und das ist diese Liebe, die Jesus Christus in ihm wirkt und in uns wirkt. Und ich bete und hoffe und denke, wir kennen das auch, oder? wenn wir an andere Christen denken? Wir sind miteinander verbunden durch die Liebe, die Jesus Christus in uns wirkt. Und diese Sicherheit, die wir haben können, eben dass Gott dieses gute Werk vollenden wird, ist, weil wir in Jesus Christus sind. Ist es euch aufgefallen? Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber der Jesus Christus kommt so oft in diesem Text vor. Es ist in Jesus Christus, durch Jesus Christus, für Jesus Christus. Er ist derjenige, der uns hält und der uns zusammenbringt. Und sein Evangelium, die Botschaft, dass Gott in Jesus Christus gehandelt hat, um uns zu Freunden Gottes zu machen, um uns mit Gott zu versöhnen, die wir eigentlich Rebellen gegen Gott sind. In Christus ist unsere gemeinsame Identität. In Christus ist unsere gemeinsame Sicherheit. Und drittens, unser gemeinsames Wachstum geschieht durch Christus. Die Verse 9 bis 11. Hier kommen wir jetzt zu dem, was Paulus für die Christen in Philippi betet. Er betet für sie, dass ihre Liebe noch mehr und mehr überreich werde, überschwänglich wachse, dass in der Liebe wachsen und es ist jetzt, was was die meisten Menschen unterschreiben werden. Hey, Liebe, ja, das ist so wichtig, dass wir einander lieben. Aber das Problem ist natürlich, Liebe ist so ein wolkiges Konzept, wo oft alles und nichts reinpasst und wir haben eben überhaupt kein Problem damit, solange es möglich unkonkret ist. Und solange es nicht zu persönlich und zu schwierig wird. Aber Liebe wird im Philipperbrief und wir werden das auch später noch sehen, sehr, sehr konkret. Liebe bedeutet, den anderen höher zu achten als mich selbst, als meinen eigenen Vorteil, als mein eigenes Wohlfühlen. Und das ist eine große Herausforderung. Und da braucht wir wirklich viel Gebet, dass wir darin wachsen. Aber das Spannende ist, Paulus beschreibt an dieser Stelle auch, was er damit meint. Es ist nicht, nicht, nicht nur ein leeres, schönes, wolkiges Konzept, sondern es hat mit Erkenntnis und Einsicht zu tun. Liebe für Paulus und in der Bibel hat damit zu tun, dass wir Gott besser kennenlernen. In mehr und mehr erkennen, dass wir Einsicht haben, weise werden, wer Gott ist, was das für unser Leben bedeutet. Dass wir auf festen Beinen stehen, auf festem Grund stehen als Christen in unserer Kenntnis des Wortes Gottes, dass wir sein Wort besser und besser kennenlernen und darin wachsen. Und das geht weiter, oder, dieser Prozess, damit ihr nämlich prüfen könnt, worauf es ankommt. Damit wir Dinge richtig einschätzen können. Das Problem ist eben genau, in es gibt so viele Dinge, über die man streiten kann und über die man ganz laut seine Meinung kundtut. Und das meiste davon ist völlig unwichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu prüfen, worauf es ankommt. Was sind die zentralen Elemente des Evangeliums? Was ist das, was uns eint und wo wir uns dann auch abgrenzen müssen? Und wo streiten wir uns unter Umständen über völlig unwichtige Dinge? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Warum? Damit ihr dann lauter oder rein, können wir sagen, und unanstößig seid auf den Tag Christi. Wenn der Herr Jesus zurückkommt, damit wir dann rein und perfekt vor ihm stehen. Und natürlich wissen wir, dass das nicht auf unserer eigenen Leistung beruht. Aber das ist das Ziel. Eines Tages werden wir vor Jesus stehen. Perfekt. Ohne Fehler. Aber Paulus sagt ja, lasst Jesus jetzt schon an euch arbeiten. Damit dieses Wachstum jetzt schon passiert. Damit ihr mehr und mehr von Tag zu Tag widerspiegelt, wer Jesus ist, wer Gott ist. Das Erwachs darin, ein reines, unanstößiges Leben zu führen. Das ist das, was Paulus hier mit Liebe meint. Sehr konkret, manchmal sehr unbequem für mich. Und es hat ein Ziel, nämlich, dass ihr erfüllt seid mit der Frucht der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das eine ganz zentrale Eigenschaft dessen, wer, wer Gott ist. Gott ist gerecht. Das soll in unserem Leben Frucht tragen und sichtbar werden. Und wodurch wird sie gewirkt? Durch Jesus Christus zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Das heißt, mein Leben soll mehr und mehr widerspiegeln, wer Gott ist. Diese Frucht hervorbringen. Es wird gewirkt durch Jesus Christus. Und was ist das Ziel? Dass Gott verherrlicht wird. Gott will uns mehr und mehr verändern. Durch Jesus Christus. Durch sein Wort. Damit wir sichtbar machen, wer er ist damit andere Menschen, die ihn jetzt noch nicht kennen, kennenlernen und sagen, wow, ich habe ein völlig falsches Bild von Gott gehabt. Aber jetzt fange ich an, ihn kennenzulernen, durch das, was ich in den Christen sehe und dann vor allem durch das, was ich in der Bibel lese. Das war das Ziel und das Gebet des Paulus für die Christin Philippi und das ist sein Gebet, wenn ich so sagen darf, auch für uns hier heute. Und das ist unser Gebet dass wir Jesus mehr und mehr ähnlicher werden. Er ist unsere gemeinsame Identität. Er ist unsere Sicherheit, unsere gemeinsame Sicherheit. Und er ist es, der in uns gemeinsam Wachstum bewirkt, sodass andere ihn kennenlernen und Gott verherrlichen. Mein Ziel ist, dass wir in den nächsten Wochen das mehr und mehr lernen und entdecken im Philipperbrief, Wie das dann konkreter noch aussieht. Und Paulus wird das äh, mehr und mehr entwickeln in diesem Brief. Und ich freue mich, mit euch gemeinsam, mit uns allen gemeinsam, diese Reise zu machen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten, bevor dann das Musikteam nach oben kommt. Oder ihr dürft jetzt schon raufkommen und ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese gute Nachricht, das Evangelium. Dass du gekommen bist um Menschen, die keine Ahnung von Gott gehabt haben, die auch gesagt haben, na, das interessiert mich eigentlich gar nicht, die möchten mein eigenes Leben führen und die dadurch rebellen gegen dich, den Ewigen, den Heiligen, den gerechten Gott waren dass du gekommen bist, um uns zu lieben und uns zu retten. Und uns zu heiligen zu machen, um zu, zu Menschen, die Gott gehören jetzt. Und die mehr und mehr dein Wesen widerspiegeln dürfen. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, zu wachsen, dir ähnlicher zu werden. Danke, dass du das in uns bewirken möchtest. Danke, dass du uns echt diese absolute Sicherheit gibst, dass du das gute Werk, Vater, das du in uns begonnen hast, durch Jesus Christus vollenden wirst. Bis an den Tag, an dem der Herr Jesus wiederkommt. Und Herr, dass unsere Identität, wer wir sind und wer wir gemeinsam sind, in dir begründet ist. Und dass das wichtiger ist als alles andere. Amen.